0: Die. SWR 2 Wissen
1: right, listen, listen, listen. Sommer
2: 1969, 17. August, Mount Morris Park, New York. Nina Simone tritt beim Harlem Cultural Festival auf, zusammen mit anderen Stars der Black Music wie B.B. King, Stevie Wonder oder Mahalia Jackson. Ein Jahr nach der Ermordung von Martin Luther King wird hier Black Consciousness gefeiert. Schwarzes Selbstbewusstsein. Denn der Kampf der Bürgerrechtsbewegung um Gleichberechtigung in der US-amerikanischen Gesellschaft ist nicht vorbei. Auch nach der offiziellen Aufhebung der Segregation sind aggressiver Rassismus und offene Diskriminierung alltäglich. Nina Simone ist eine engagierte Stimme der Bewegung. Heute vor 20 Jahren ist sie gestorben. Jazz-Ikone Nina Simone mit Musik gegen Rassismus von Julia
1: Neubert.
3: Ich finde, man hört bei ihr sehr wohl immer die, die Demonstration von Stärke. Die Demonstration von vielleicht auch, komm mir nicht zu nahe, ich bin gefährlich.
2: Stärke und Kraft, Zorn und Wut. Das korrespondiert so gar nicht mit dem Image, das die My Baby Just Cares For Me Nina Simone vermittelt hat. Oder besser, das so vermittelt wurde. Mit dem Song ist Nina Simone weltberühmt geworden. Spätestens nachdem eine luxus -Marke damit Werbung gemacht hat. Parfümiert und lieblich, so klang ihre Musik aber nie. Am 21. April 2003 ist Nina Simone gestorben. Sie hat als Pianistin, Sängerin und Komponistin ein bemerkenswertes musikalisches Erbe hinterlassen. Black Classical Music hat sie ihre Kunst lieber genannt als Jazz oder Soul. Ihre größten musikalischen Einflüsse waren zwei Bs, Bach und Blues. So eigen ihr Gesang oft war, vorgetragen mit einer Stimme, die ein dunkles Timbre hatte und viele raue Untertöne, Kantig
3: und unschön in einer gewissen Weise.
2: So eigen waren auch viele ihrer Bühnenauftritte. Immer sind es Inszenierungen gewesen. Mal ist sie als elegante Diva aufgetreten, mal als cooler Hippie, mal als stolze Stammeskönigin. Diese exzentrische Unberechenbarkeit fasziniert und irritiert bis heute. Auch die Musikerin Fola Dada. Für ein szenisches Bühnenprogramm hat sich die Stuttgarter Sängerin und Dozentin intensiv mit Nina Simone beschäftigt.
3: Ich konnte zum Beispiel auch ganz viel ihrer Bewegungen teilweise nicht verstehen, weil ich das Gefühl hatte, sie ist in irgendeiner Rolle, die auch ein bisschen so weird voodoo Priesterinnen mäßig anmuten soll, um vielleicht auch ihr weißes Publikum auf
2: Distanz zu halten.
4: Sie war ja wirklich eine Frau, die auffiel.
2: Wolfram Knauer leitet das Jazzinstitut Darmstadt und ist Jazzhistoriker, Amerikanist
4: und Soziologe. Weil sie besonders dunkelhäutig war und ihr Schwarzsein nie wirklich versteckte, also da gab es nicht die Perücken, die Ella oder Sarah Vaughan trugen, sondern sie trat sehr sehr natürlich auf, sie wirkte sehr natürlich.
2: Ihr erster größerer Erfolg. I love Mit der Aufnahme dieses Klassikers der Gershwin-Brüder war Nina Simon 1959 in den Pop- und RB-Charts der USA. Mit dem Singen begonnen hatte Nina Simon überhaupt erst, weil es ihr Jobprofil als Barpianistin verlangte. Übergangsweise wollte sie so Geld verdienen, um weiter ihren Traum verfolgen zu können. Als Konzertpianistin in den großen Seelen mit den großen Symphonieorchestern aufzutreten, das war ihr Ziel. Eunice Kathleen Wayman, so ihr Geburtsname, wollte die erste international berühmte schwarze klassische Pianistin werden. Niemand in ihrer Umgebung, am wenigsten sie selbst, hatte Zweifel an der erfolgreichen Umsetzung dieses Plans. Denn Eunice galt nicht nur als ein hochbegabtes Wunderkind, sondern war auch extrem diszipliniert. Aber dann besteht sie 1951, die Aufnahmeprüfung nicht, am Curtis Institute of Music in Philadelphia. Ihre Tochter, die Sängerin Lisa Simone, beschreibt dieses Erlebnis als einen prägenden Einschnitt im Leben ihrer Mutter.
3: Sie wurde abgelehnt, weil
5: sie eine schwarze Frau war. Als solche hatte sie nicht dieselben Möglichkeiten wie ein weißer Mann. Damit musste sie leben, mit diesem Wissen. Die Türen in diesem Raum sind für mich geschlossen,
2: obwohl ich brillanter bin als die meisten anderen hier. Diese Erfahrung löst bei Eunice Wayman eine tiefe Enttäuschung aus, aber auch Empörung obwohl Diskriminierung für sie keine neue Erfahrung war.
5: Sie wurde 1933 in North Carolina geboren und ist dort im Süden, im sogenannten Bible Belt, aufgewachsen. Der Ku Klux Klan war damals dort allgegenwärtig. Ihr wurde gesagt, dass sie hässlich sei. Ihre Haut zu dunkel, ihre Nase zu weit, ihre Lippen zu groß. Das hat sie als Kind von Erwachsenen gehört. Und das hat sie wütend gemacht. Schmerz ist die Mutter vieler negativer Gefühle. Aber sie hat durch ihre Wut das alles überhaupt
3: ertragen können.
2: Wütend, aber auch pragmatisch beginnt Eunice Wayman unter anderem Namen, als die Barpianistin und Sängerin Nina Simone zu arbeiten. Ein Klavierschüler von ihr hatte das als gut bezahlten Sommerjob im beliebten Urlaubsort Atlantic City empfohlen. Sie macht das übergangsweise, wie sie zunächst meint, und träumt eigentlich immer noch von einer Karriere als klassische Musikerin. Da auf den meisten Interviews mit Nina Simone Rechte liegen, haben wir uns für dieses swa 2-Wissen entschieden, aus ihrer Autobiografie zu zitieren. »I put a spell on you« ist 1991 erschienen. Und darin erinnert sie sich auch an ihre ersten Abende in der Midtown-Bar.
0: »Am Klavier habe ich dann meine Augen geschlossen« und mir vorgestellt, ich würde woanders sein. In der Carnegie Hall oder der Metropolitan Opera. Als Nina Simone interpretiert
2: sie jetzt nicht Bach, Chopin oder Liszt, sondern spielt populäre Songs, Jazzstandards, Gospel und Blues. Und sie singt. Auf Wunsch des Barbetreibers, der weiß, was seine Kundschaft hören will. Er behält recht. Nina Simons Auftritte sprechen sich bald herum. Sie bekommt Engagements auch an anderen Orten, nicht nur in Atlantic City, sondern auch in Philadelphia und bald in New York. Dort nimmt sie ihr Debütalbum auf, Little Girl Blue. Der Erfolg, den sie damit hat, vor allem mit der Hit-Single Porgy, überrascht sie selbst ziemlich. Plötzlich war der Name Nina Simone in aller Munde. Sie gilt als der nächste große Star am Musikhimmel. Sie tourt, gibt Konzerte, nimmt Studioalben auf, ist Gast in Radio- und TV-Shows. Und sie lernt in New York andere Künstlerinnen und Künstler kennen. Black Americans wie sie und politisch engagiert. Die Dramatikerin Lauren Hansbury, der Dichter Langston Hughes oder der Schriftsteller James Baldwin gehören bald zu ihrem Freundeskreis.
4: To, be Negro in this country and to be, um Negro, also schwarz sein in diesem Land, heißt, dass man sich fast durchgängig in einem Zustand der Wut befindet. Wütend ist nicht nur darüber, was einem selbst passiert, sondern auch darüber, was um einen herum die ganze Zeit passiert und was von den meisten Weißen in diesem Land mit einer kriminellen Gleichgültigkeit, mit Ignoranz hingenommen wird.
2: Das, was James Baldwin hier 1961 in einer Radiosendung öffentlich ausspricht, zum Grundtenor vieler privater Treffen und Diskussionen, an denen Nina Simon jetzt immer öfter teilnimmt. Sie bekommt in diesem Umfeld nicht nur Unterstützung für ihre Arbeit als Künstlerin, sondern auch Impulse und Denkanstöße. In ihrer Autobiografie schreibt sie,
0: Mir war immer bewusst, womit sich die Avantgarde der schwarzen Künstler und Denker beschäftigte. Aber ich war keine Aktivistin in irgendeinem Sinne. Ich habe die Gespräche um mich herum gehört, über die politischen Witze im Village Gate gelacht, und ein politisches Bewusstsein ist in mich hineingesickert, ohne dass ich überhaupt darüber nachdenken musste.
4: In ihrer Musik tauchte eigentlich. Die Bürgerrechtsbewegung, die ja Anfang der 60er Jahre durchaus äh, schon aktiv war, gar nicht so sehr auf, sondern eher in Untertönen, äh, in den Ansagen fast überhaupt nicht, und dann kam 1963 und es kamen die ganzen äh, schrecklichen Anschläge, äh, die Verhaftung Martin Luther Kings und die Anschläge in Birmingham, Alabama auf die Schwarze Kirche, bei der vier junge Mädchen getötet wurden. Und ihre Freunde fragten sie damals auch, was tust du eigentlich, um die Bewegung zu unterstützen? Und als dann noch Madge Evers in Mississippi ermordet wurde, das muss dann das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Da hat sie dann danach sich entschieden, ein Lied zu schreiben, das ganz direkt auf den Rassismus und auf die Ungerechtigkeit und auf die Gewalt im Süden Bezug nimmt.
1: Name
0: Alabama hat mich so wütend gemacht. Seit Tennessee habe ich keine Ruhe mehr. Und alle wissen über Mississippi Bescheid, Gott verdammt.
4: Sie nimmt direkt Bezug auf die Ereignisse, die ja jeder kannte, die ja durch die Nachrichten gegangen sind, die die Menschen auf die Straße brachten, die zur Demonstration Anlass waren. Sie nimmt direkt Bezug auf den amerikanischen Süden, in dem der Rassismus eben so enorm tobte und so enorm zu Gewalt äh, führte.
2: In dem Text, den Nina Simone zum Mississippi Gotham geschrieben hat, gibt es keine Metaphern, keine Anspielungen. Sie beschreibt die nackten, grausamen Fakten und sie trägt den Song eher sprechend als singend, mit bebend, zorniger Stimme vor. »Mississippi Goddamn« war der erste Protestsong, den Nina Simone geschrieben hat. In den folgenden Jahren folgten weitere wie »Oh, Jim Crow«, »Backlash Blues«, »For Women« oder »Revolution«. Sie erlebte, wie sie Menschen mit ihrer Musik nicht nur berühren, sondern auch stärken und aufrütteln konnte. Und sie konnte so endlich auch akzeptieren, dass aus ihr keine Konzertpianistin geworden war. In ihrer Autobiografie heißt es,
0: Meine Musik war jetzt einem Ziel gewidmet, das wichtiger war als das Streben nach Exzellenz in der klassischen Musik. Sie war dem Kampf für die Freiheit und das historische Schicksal meines Volkes gewidmet. Was die Bewegung mir gab, war Selbstachtung.
2: Mississippi Gotham ist quasi sofort zu einer Hymne der Bürgerrechtsbewegung geworden und tatsächlich auch zur Blaupause für spätere Protestmusiken. Wenn heute Künstlerinnen wie die in der Subkultur Philadelphias aktive Musikerin und Lyrikerin Mo' Mother gegen Polizeigewalt in den USA auf die Bühne gehen, tun sie das mit Texten, die explizit, konkret und direkt sind, wie die von Nina Simone. Sie zählen die Namen der Ermordeten auf, zitieren Augenzeugen. Sie protokollieren Gewalt und Ungerechtigkeit zornig und präzise, so wie Nina Simone es vor 60 Jahren zum ersten Mal getan hat. Nina Simone hat aber nicht nur vorgemacht, wie sich Wut und Empörung in musikalische Energie umsetzen lassen, auch auf diese Art konnten Protestsongs von ihr beginnen. Das aufwärtsperlende Piano-Intro kündigt Stolz und Optimismus an. Und genau darum geht es. Das Stück ist eine Hommage an die hochbegabte und jung verstorbene Lauren Hansberry. Die Dramatikerin war eine enge Freundin von Nina Simone. Benannt ist der Song nach einem Theaterstück von Hansberry. Ja.
4: Das ist Empowerment, das ist ein Statement, ein Ausrufezeichen, so ein bisschen wie James Brown, say it loud, I'm black and I'm proud. Das ist äh, etwas, wo man dahinter stehen kann und gerade wenn man selbst zu der marginalisierten Gruppe gehört und sagen kann, ja, äh, all die Nachteile sind da, aber lasst uns die ins Positive wenden und lasst uns die Stärke sehen, die wir haben, die wir haben können und die uns durch diese Musik gegeben wird.
3: Auf jeden Fall, also alleine, dass da dieser tolle Chor immer dabei ist und das sofort einfach ein kollektives Geschehen vermittelt, finde ich, ist daran stark. Und es ist vor allem mitreißend. Also man möchte einfach To Be Young, Gifted and Black singen.
0: Jung, begabt und schwarz. Oh, was für ein schöner, kostbarer Traum. Jung zu sein, begabt und schwarz. Öffne dein Herz für das, was ich meine. Auf der ganzen Welt, weißt du, gibt es eine Million Jungen und Mädchen, die jung, begabt und schwarz sind. Und das ist eine Tatsache. Du bist jung, begabt und schwarz. Wir müssen anfangen, unseren Jungen zu sagen – die Welt wartet auf dich. Die Suche nach euch hat gerade erst begonnen. Für mich ist es, wenn
3: ich an den Song denke, eigentlich total bitter, weil natürlich, warum sollten denn schwarze Menschen nicht talentiert sein, nicht die Möglichkeiten haben, die Welt zu gestalten, etwas Tolles zu machen, da denke ich immer, dass es das notwendig ist, zu, äh, zu, darauf zu verweisen, wir sind auch
2: wer, das ist hart. Es gibt etliche Live-Aufnahmen, in denen man Nina Simone mit To Be Young Gifted and Black erleben kann. Wie sie es schafft, eine ganz besondere, bestimmte Stimmung zu erzeugen. Im besten Fall seien ihre Konzerte wie Gottesdienste, in denen sich etwas übermittelt, transzendiert. So hat sie selbst das in ihrer Autobiografie beschrieben.
0: Da kommt etwas über dich und du bist weg, weggeholt von einem Geist, der außerhalb von dir ist. Es ist dasselbe, dasselbe Gefühl, verwandelt zu werden, etwas Tiefes zu feiern, etwas sehr Tiefes. Das ist es, was ich bei meinen Auftritten gelernt habe dass ich die Fähigkeit habe, Menschen auf einer tiefen Ebene fühlen zu lassen.
4: Das ist sicherlich nicht die Einzige. Ich meine, das ist der Zauber gerade afroamerikanischer Musik, der die Gemeinde immer mitdenkt, der die Gemeinde braucht. Und die Gemeinde ist eben das gesamte Publikum. Und wenn die Gemeinde dann noch ein Publikum ist, das all die Untertöne versteht, die aus der schwarzen Kirche, aus den vielen afroamerikanischen Traditionen, die da mitschwingen, kommen, dann kann da natürlich was unheimlich Starkes entstehen. Und das, das erlebe ich auch so, gerade bei dieser Aufnahme. Hey.
2: Nina Simone ist in den 1960er Jahren mit vielen Diskursen und unterschiedlichen Strategien der Bürgerrechtsbewegung in Kontakt gekommen. Sie war Verfechterin des gewaltlosen Widerstands, wie ihn Martin Luther King vertreten hat. Später äußerte sie mehr als nur Sympathien für radikalere Ideen von Malcolm X oder Stokely Carmichael. Die beiden waren ebenfalls einflussreiche Aktivisten des Civil Rights Movement und hielten den bewaffneten Widerstand gegen die Ungerechtigkeit durchaus für legitim. In Nina Simons Musik bzw. den Texten ihrer Protestsongs sind diese verschiedenen Positionen von Empowerment über Zorn und Wut bis hin zu Resignation nachzuvollziehen. Ende der 1960er Jahre aber war ein Zeitpunkt gekommen, an dem sie sich nur noch müde gefühlt habe – so wie viele, die eben noch mit großen Hoffnungen gekämpft hatten für einen echten Umbruch in der amerikanischen Gesellschaft, fühlte sich Simone desillusioniert.
0: Die Tage, an denen eine Revolution wirklich möglich schien, waren für immer vorbei. Ich sah, wie die Überlebenden in Community- und Hochschulprogrammen Entdeckung gingen und fühlte mich verraten. Zum Teil von unseren eigenen Führern, vor allem aber, vom weißen Amerika. Die Bürgerrechtsbewegung
2: selbst war in immer kleinere Splittergruppen mit sehr unterschiedlichen Zielen zerfallen. Etliche Aktivisten und Aktivistinnen mittlerweile im Exil, im Gefängnis oder ermordet, so wie Martin Luther King am 4. April
1: 1968. We want to do a tune
0: wir wollen jetzt etwas spielen, das gerade geschrieben wurde. Für diese Stunde, für Dr. Martin Luther King. Der ganze Abend ist ihm heute gewidmet. Aber dieser Song ist über ihn und für ihn geschrieben worden.
1: 7. April
2: 1968. Präsident Lyndon B. Johnson hatte einen nationalen Tag der Trauer um Martin Luther King ausgerufen, drei Tage nach dessen Ermordung in Memphis. In über 100 amerikanischen Städten tobten Aufstände und Unruhen. Nina Simone hatte zu dieser Zeit ein Konzertengagement auf Long Island in Westbury. Angekündigt als An Evening with Nina Simone wird dieser Abend zu einer Protestveranstaltung und zu einer Trauerfeier. Zum ersten Mal singt sie hier Why the King of Love is Dead, komponiert kurz vorher vom Bassisten ihrer Band Taylor Jean.
4: Eigentlich passiert da gar nicht so viel, eigentlich ist es nur Stimmung. Was mich an diesem Stück, gerade an dieser Aufnahme, an dieser Live-Aufnahme so, ähm, so bewegt, ist aber ihre Ansage, sowohl vor als auch mittendrin im Stück, wo sie letzten Endes sagt, Leute, das hier ist keine Performance mehr, die sterben wirklich.
1: Performance, microphones all really something else we've lost a lot of them in the last 2 years
4: wo sie sagt Leute wenn ihr andere verteidigen könnt da tut es stellt euch näher zu denen die euren schutz brauchen martin luther king hatte diesen schutz offensichtlich nicht nah genug
1: those of us who know how to protect those of us that we love stand by them and stay close to them
4: ja, es ist ein, ein Trauerlied, aber es ist zugleich die Ruhe vor dem Sturm. Das ist
3: eine Momentaufnahme eines Zustandes, eines emotionalen Zustands, der sich sicherlich auch danach wieder verändert hat, weil es nun mal Schock und Trauer darstellt. Äh, für mich ist es also insofern ein direkt aus dem Herzen gesungenes Stück, bei dem man so tief in sie hineinblicken kann, was es vielleicht sonst gar nicht, gar nicht so oft mehr, also gegeben hat oder was man nicht so oft sehen konnte.
2: Songs wie Why, The King of Love Is Dead sind auch deshalb immer Nina Simone Songs geblieben. So eng verbunden mit ihrer Stimme, mit ihrem Klavierspiel, mit ihrer Performance, dass sie sich für andere Sängerinnen oder Sänger auch heute noch fast verbieten. Die Sängerin Fola Dada hat selbst für ihre szenische Nina Simone Hommage, mit der sie seit 2022 auf mehreren Bühnen in Deutschland aufgetreten ist, darauf verzichtet und zeigt stattdessen eine Einspielung von Nina Simons Originalaufnahme in dem Programm. Das kann ich nicht singen,
3: weil ich das Gefühl hatte, diese tiefe Trauer, die Betroffenheit, die Mutlosigkeit, die Resignation, dieses jetzt haben wir überlebt, aber für was? Das kann ich so niemals darstellen wie die Nina Simone in dieser Aufnahme, dass,
2: wie man das erlebt die unbedingte Hingabe an den Kampf für Gerechtigkeit hat ihren Preis. Als hochsensible Künstlerin abstrahiert Nina Simon die eigenen Emotionen nicht, sondern zeigt sie, auf großen Bühnen und in grellem Scheinwerferlicht. Abseits davon fühlte sie sich oft allein. Ein stabiles, privates Umfeld gab es nicht, erzählt ihre Tochter Lisa Simon. Meine Mutter hat
5: so hart für ihre Ziele gearbeitet. Sie hat so viel geopfert für die Entscheidungen, die sie getroffen hat. Der ganze Schmerz und das Leiden, mit dem sie gelebt hat. Sie war eine der mutigsten Personen, die ich kannte und
2: eine der einsamsten. Von ihrem Manager und gewalttätigen Ehemann trennt sich Nina Simone in dieser Zeit. Ihre Tochter Lisa Simone erinnert sich an sie als eine Mutter, der diese Rolle schwer fiel. Auch mit ihrem Image als aktivistische Musikikone kann sich Nina Simone immer weniger identifizieren. In ihrer Autobiografie macht sie das Jahr 1970 als Wendepunkt für ihr politisches Engagement aus.
0: Im März spielte ich ein Konzert in Newark, New Jersey, vor einem segregierten Publikum ausschließlich Schwarze. Nach der Show sagten die Leute hinter der Bühne, ich sei eine Inspiration für sie, den Kampf fortzusetzen. Aber das war das Ende von allem für mich, der Beginn meines Rückzugs von politischen Auftritten. Simone zieht sich
2: zurück, geht weg aus den USA. Zuerst nach Barbados, dann nach Liberia und schließlich über die Schweiz, Belgien, England und Holland nach Südfrankreich, wo sie die letzten zehn Jahre ihres Lebens verbringt.
1: You know you know you know
2: Jazzsängerin, Soul-Pionierin, brillante Pianistin und mutige Interpretin von couragierten Songs. Nina Simone hat mit Liedern wie Mississippi Got Four For Women, Backlash Blues, Ain't Got No, I Got Life, Revolution oder To Be Young, Gifted and Black eine musikalische Protestkultur mitbegründet, die bis heute nachhalt. Nicht zuletzt bei den Aktivistinnen und Aktivisten der Black Lives Matter Bewegung. 20 Jahre nach ihrem Tod hat Nina Simones zorniger, ermutigender, tröstender Ton seine Kraft noch immer nicht verloren.
1: It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
2: Ooh. SWR 2 Wissen Jazz-Ikone Nina Simone mit Musik gegen Rassismus. Autorin und Sprecherin Julia Neupert, Redaktion